0: Herzlich willkommen zum IOM-Talk. Gespräche zum digitalen Wandel der Arbeit von und mit Björn Nigelmann. Hallo, ich darf alle ganz herzlich begrüßen hier zu einem weiteren IOM-Talk am Dienstagnachmittag. Mein Name ist Björn Negemann von Kongress Media und ich darf mich an dieser Stelle jeden Dienstag mit interessanten Experten und Expertinnen aus äh, der äh, Community zum, äh, zu neuen Formen der Zusammenarbeit, zum digitalen Arbeiten, zu New Work, äh, zu Hybrid Work äh, unterhalten und heute freut es mich einmal mehr, äh, als äh, wieder mal als Gast bei mir zu haben, den Dr. Julian Baas von der EP- äh, hier aus, fast aus meiner Nähe, aus dem Umfeld von Nürnberg, aber deutschlandweit tätig, einer äh, ursprünglich mal aus dem SharePoint-Sektor kommenden äh, Beratungsagentur, heute aber viel breiter aufgestellt, äh, natürlich äh, immer rund um das Thema digitale Zusammenarbeit. Darüber sprechen wir jetzt gleich, äh, wie sich das Gesicht der digitalen Arbeit gerade gewandelt hat. Ähm, das werde ich Ihnen gleich ausfragen nach dem kurzen Einspieler. Herr Simfer, hallo. Hallo ja, Björn, hallo. Schön, dich da zu haben. Äh, einmal mehr. Ähm, wieder hier Gast äh, in meinem kleinen äh, virtuellen Studio beim IOM-Talk am Dienstagnachmittag. Ähm, ja, du bist einer, äh, kurz vorgestellt, äh, Dr. Jürgen Baas, du bist einer der äh, Mitglieder der Geschäftsführung bei der IP. Äh, äh, ich hatte es kurz gesagt, ihr seid schon lange im Geschäft, kommt aus dem Microsoft-Umfeld, seid aber breiter aufgestellt, seid mittlerweile nicht nur Technologieagentur, sondern halt auch Change Consultants bei dem ganzen Wandel der digitalen Arbeit, denn wir erleben ja immer mehr, dass es nicht nur um Technologie, sondern um Organisationsveränderung geht. Genau,
1: also was, was wir machen, ich meine, Björn, wir kennen uns ja jetzt schon lange und ein Stück weit haben wir ja auch die Reise, ins Digitale gemeinsam auch hier erlebt. Ne? Also wir sind jetzt hier im Studio, wir haben uns auch schon auf Konferenzen getroffen, ganz klassisch, war ja auch <lacht> eben im Vorgespräch Thema. Ne? Und die EP hat sich natürlich in den letzten Jahren auch weiterentwickelt. Du hast gesagt, wir haben als SharePoint-Dienstleister, sind wir groß geworden. Das stimmt auch. Inzwischen ist es aber natürlich viel mehr Office 365. Wir sind immer noch 100 Microsoft-Partner. Also das, diesen Technologiefokus haben wir schon. Aber was wir machen, ist, dass wir auf Basis der Technologien, die uns Microsoft zur Verfügung stellt, helfen, Lösungen im Unternehmen zu etablieren. Einerseits für unternehmensweite Kommunikation, das ist so dieser ganze Bereich Intranet-Mitarbeiter-App und andererseits Richtung Zusammenarbeit und Digitalisierung. Ähm, da ist vor allen Dingen das Thema Teams und die, das Bauen von Business-Applikationen ähm, sind da wichtige Träger drin. Mhm. Ja, aber ihr seid ja
0: auch... In die Richtung weg von nur reiner Technologieunterstützer hin zu Veränderungsunterstützer gewandert. Ne? Also das, das, hat ist, ja, das, ist, das ist so ein ja. großer Shift gewesen, oder nicht? Das ist ein großer
1: Shift, aber eigentlich für uns war das kopfmäßig gar nicht so ein Riesensprung, weil wir immer ähm, anfangen zu überlegen, wie kann ich den Mitarbeitern in seiner aktuellen Situation wirklich helfen. Ne? Und ähm, natürlich ist Technologie da ein Teil, weil ich eine Lösung bereitstelle, meine Lösung ist jetzt nicht einfach nur Teams ausrollen, sondern schon zu überlegen, wie kann ich Teams so verpacken, dass das der Mitarbeiter in seiner Alltagssituation gut nutzen kann. Also zum Beispiel, dass ich ein passendes Arbeitstemplate oder ähm, passende Arbeitsgeräte gleich mit zur Verfügung stelle. Und wenn du den Gedanken konsequent verfolgst, dann kommst du halt automatisch auch dazu, ähm, zu überlegen, wie kann ich denn den Mitarbeiter befähigen, mit dem Werkzeug möglichst viel zu erreichen, wie kann ich ihn auch motivieren, damit was zu machen? Und dann bist du eigentlich beim Change Management an einem sehr angewandten Level. Und das ist genau das, was wir machen.
0: Wo stehen wir gerade in der Entwicklung? Ich, äh, wohin, äh, als ich hier in den Raum reingekommen bin, habe ich überlegt sozusagen, das habe ich dich ja auch schon des Öfteren immer wieder über die letzten zwei Jahre gefragt, was sich hat verändert. Aber ich gehe nochmal zurück, den... Ein wichtigen Punkt, oder der bei mir immer wieder hängen geblieben ist, äh, äh, es war im August 2020, hatte ich deine Kollegin die Nadine äh, bei mir in irgendeinem Talk, wo sie gesagt hat, äh, Nadine Schäfer, äh, wo sie gesagt hat, dass, äh, wir, dass damals im August 2020 für sie die Projekte äh, jetzt schon auf, also, die neu gestarteten Projekte, wo es dann der massenhafte Run sozusagen auf Teams dann losging, eigentlich schon jetzt dort stehen, wo vorher die Projekte, die vorher liefen, nach drei, vier Jahren standen. Diese ja, steile These hast du aufgelegt. Dann kam natürlich so irgendwann die Ernüchterung. Ja, irgendwie Technologie reicht da nicht aus. Wir müssen da viel Veränderung machen. Da hast du dann in Gesprächen mit mir auch mal wieder eingebremst. Oh, da ist noch ganz viel Veränderungsmanagement. Wo stehen wir jetzt zum Jahreswechsel 21, 22?
1: Na gut, also was du, was du ja jetzt hier angefangen hast, ähm, es ist auch so ein Stück weit so eine Entwicklung. Ich, es hängt auch ein bisschen mit Corona zusammen, dass wir natürlich viel so Notsituationen hatten, wo Remote-Meetings, Teams, ähnliches eingeführt wurde, auch übers Knie gebrochen, einfach damit diese Fähigkeit überhaupt da ist, weiterarbeiten zu können. Ne? Gott sei Dank sind wir über dieses Level hinaus. Ich denke, dass die meisten Unternehmen heute auch professionell Teams oder andere Remote-Werkzeuge eingeführt haben und auch daran gedacht haben, die Mitarbeiter so ein Stück weit zu befähigen und auch Governance-Themen aufgesetzt haben, dass, die, äh, dass in Teams jetzt nicht so ein völliger Wildwuchs stattfindet, sondern dass sich das auch geordnet entwickeln kann. Also daran haben wir viel auch mit unseren Kunden in, den letzten, in der letzten Zeit gearbeitet ähm, und äh, sehen da eben auch eine gewisse Reifung, hinter in, in diesen ganzen Prozessen, was Teams-Bereitstellung, Teams-Templates, ähm, Teams-Lebenszyklus und so weiter angeht. Ne? Ähm, also diese Panikreaktionen, ich glaube, das ist vorbei. Ähm, was ich aber auch sehe, ist, dass natürlich die Reise der Digitalisierung nur einen Schritt weiter, einen kleinen Schritt weiter kommt, ähm, wenn du jetzt einfach denkst, naja, gut, dann schicke ich alle ins Homeoffice und dann machen die halt hier so ein lustiges Teams-Meeting und dann habe ich damit meine Digitalisierung. Ne? Ähm, also was was wir viel erlebt haben ist so dieser Burnout dann auch, ähm, der aus diesen endlosen Meetingketten kommt. Ein, die Meetings stoßen aneinander. Du hast nicht mal irgendwie Zeit zwischendurch, äh, einen Kaffee zu trinken oder auf die Toilette zu gehen. Ähm, und es wird alles irgendwie nur noch anstrengender. Ne? Und das das ist natürlich Aber nicht der, das, der Sinn der Sache, sondern äh, man muss sich dann mal überlegen, wie kann ich denn eigentlich jetzt mit digitalen Mitteln meine Reise noch beschleunigen? Ähm, wie kann ich zum Beispiel dafür sorgen, dass ein Meeting gar nicht mehr erforderlich ist, dass die Informationen vielleicht schon vor dem Meeting da sind? Ja, und ähm, da fängt es dann an, wirklich e interessant zu werden und auch effizienzsteigernd ist man dann unterwegs.
0: Aber da sind wir ja dann an dem wirklichen Wandel sozusagen der digitalen Arbeit. Also wenn wir gesagt haben, okay, wir hatten da diese Phase vielleicht immer noch bei einigen Unternehmen vorherrscht, wo sozusagen äh, die äh, realen analogen Meetings einfach ins Virtuelle überführt wurden. Es wurde aber weiterhin so gemacht, so Verfahren wie bisher und dadurch sozusagen Meeting an Meeting stattgefunden hat, wo einfach nur Statusabprüfungen stattfanden und nicht wirklich was Produktives oder Kreatives, die Meetings als produktive oder kreative Zirkel genutzt werden. Das ist ja noch keine Veränderung an der Stelle geschehen. Also äh, würdest du sagen, okay, der Veränderungsprozess steht uns noch bevor?
1: Ich glaube, wir sind, wir sind mit drin Und was wir mit Corona halt erlebt haben, ist so eine so ein, äh, Beschleunigung und wahrscheinlich auch eine große ähm, Bereitschaft, in solche Technologien zu investieren oder auch die zu lernen, ne, auch als Mitarbeiter. Ähm, aber die Reise äh, ist da noch bei weitem nicht zu Ende. Also nehmen wir mal das Thema Projektmanagement, was so ein Klassiker auch ist, in, der, in in Teams und wo wir auch viel Know-how haben und wo wir unsere Kunden eben auch entsprechend beraten können. Ähm, da kannst du dein Projektmanagement mit Teams einfach so aufsetzen, dass du sagst, okay, ich habe jede Woche ein Regelmeeting, ne, da treffen sich alle und dann wird darüber berichtet, welchen Fortschritt ich gemacht habe ähm, und wo das Projekt steht. Das ist das Abbild von dem, was vielleicht vorher da war. Ja. Aber tatsächlich kann ich in Teams ähm, beispielsweise auch einen Tab hinzufügen, wo ich den aktuellen Projektplan inklusive Status, wo ich gerade stehe oder vielleicht auch den Report aus dem Finanzsystem ähm, inklusive tagesaktuellen Zahlen. Ne, das kann ich da ohne weiteres reinhängen und dann kann sich eigentlich jeder vor dem Meeting diesen Stand schon selber anschauen oder auch jederzeit dazwischen. Und wenn überhaupt dann das Meeting noch stattfinden muss, dann ist eher die Frage, okay, wir, haben, wir kennen alle den Status, wie reagieren wir jetzt, was machen wir als nächstes? Ne? Und da kann ich natürlich auch Meetingzeit einsparen. Und da fängt es an, halt mehr Spaß zu machen.
0: Aber da sind wir ja weit weg äh, sozusagen eigentlich von einer technologischen Basis, beziehungsweise es muss technologisch sicherlich unterstützt werden, aber es muss natürlich auch erstmal eine Veränderung in den Köpfen stattfinden.
1: Es muss eine Veränderung in den Köpfen stattfinden und die Technologie muss halt zum, zum Prozess passen. Ne? Und das, da ist halt ein großes Gap, wenn ich nur anfange, Technologie bereitzustellen und dann zu trainieren, wie mache ich Standardanwendungsfälle, was weiß ich, wie setze ich ein Meeting auf in Teams, wie lade ich eine Datei hoch, das reicht halt nicht, sondern ich muss das tatsächlich an die tägliche Arbeit adaptieren. Und dazu muss ich mich mit der täglichen Arbeit auseinandersetzen und die entsprechenden Hilfsmittel dann auch bereitstellen. Und da arbeiten wir halt mit den, mit den Anwendern zusammen, meistens Use Case bezogen. Ähm, es ist immer schön, wenn ein Use Case in, in großer Anzahl auftritt, also zum Beispiel, wenn die Projekte nicht jetzt einmalig sind, sondern sich zigmal wiederholen, dann kann ich da natürlich auch die entsprechenden Vorlagen und Hilfsmittel bereitstellen.
0: Ist das sozusagen der Status Quo oder verändert sich das jetzt noch weiter? Also insbesondere im letzten Sommer haben wir ja dann sozusagen diese hybride Diskussion bekommen, dass wir äh, nicht mehr nur äh, sozusagen im Homeoffice arbeiten, sondern auch äh, hier und da wieder zusammen an einem Ort. Ähm, wie verschiebt sich das noch weiter? Was kommen da noch für weitere Veränderungsmomente rein? Ganz
1: also Hybrid war ja natürlich auch Ausdruck der Hoffnung und ich würde auch sagen, dass es noch nicht, noch nicht vorbei ist, sondern dass wir da auch noch mitten in der Welt sind. Hybrid heißt ja nicht nur, dass du Menschen hast, die an verschiedenen Orten arbeiten, also, sondern das heißt auch, dass du vielleicht Menschen hast, die zu verschiedenen Zeiten arbeiten, ähm, dass jeder auch ein Stück weit die Vorteile, die wir aus dieser ganzen Remote-Arbeitssituation haben, ähm, die ein bisschen stärker nutzen kann und die Arbeit halt auch mehr in seinen Lebensrhythmus einbauen kann. Und dafür müssen wir Bewältigungsstrategien entwickeln, eigentlich auf allen Belangen. Und das fängt halt bei den Arbeitsinhalten eigentlich damit an, dass man konsequent Arbeitsinhalte digital verfügbar hat. Dann ist es nämlich eigentlich auch egal, von welchem Ort ich darauf zugreife, dass ich Meetings konsequent mit einer digitalen Erweiterung mache, sodass ich immer auch äh, entfernte Mitarbeiter mit einbinden kann ähm, und dass ich eben auch die Anzahl der Meetings, ne, die ja synchron sind, dass ich die vielleicht reduziere und ähm, mehr auch auf andere Austauschformate oder auf andere Abstimmungsformate abziele, weil so viel zeitlich versetzt arbeiten kannst nicht, wenn du immer im, Meeting, im gleichen Meeting hocken musst.
0: Ne? Muss nicht das Meeting an sich, das hatte ich ja vorhin versucht auszudrücken, eine ganz andere dann eine ganz andere Bedeutung bekommen. Das ist sozusagen eigentlich, wenn wir uns zusammenfinden, hat es die Bedeutung, dass wir, du hattest das auch schon ein bisschen angeführt, dass wir nicht sozusagen Status austauschen, uns aktualisieren, sondern natürlich dann Lösungen, Probleme, kreative Aspekte diskutieren und es dafür sozusagen den Austausch, den direkten Austausch nutzen.
1: Ja, gut, jetzt je nachdem, wie, wo du Meetings ansetzt. Also du hast ja zum einen diesen, diesen Gemeinschaftsantrieb, ne, dass auch ein persönlicher Austausch und eine, ein Gemeinschaftsgefühl letztendlich entstehen kann. Ähm, das wird es, denke ich, weiterhin geben. Das wirst du auch nicht durch irgendwelche ähm, Werkzeuge ersetzen können. Aber ich kann natürlich die fachlich notwendigen Meetings durch gute Vorbereitung, durch Transparenz auch in den Dingen, die da gezeigt werden, massiv verkürzen, und eigentlich die Entscheidungswege auch beschleunigen.
0: Ja, aber trotzdem nochmal dieses, dieses kreative Element, dass wir Meetings eher nutzen sozusagen, um gemeinsam Neues zu arbeiten, um neue Ideen zusammenzutragen, um durch den Austausch zu neuen Ideen zu kommen etc. Das kann man ja oftmals nicht alleine unbedingt, sondern da, ja. da, da sollte ja sozusagen... Da kommen die Potenziale sein der Kollaboration und des kooperativen Momentens an dieser Stelle zum Tragen. Sollte nicht das viel stärker in den Vordergrund gerückt werden, indem wir halt diese ganzen transaktionalen Geschichten wie Statusaustausch, Abstimmung, Koordinationsaufgaben sozusagen Auslagern und technologisch abfangen im Vorfeld?
1: Es wäre schön, wenn das gelingt ähm, und ich kenne viele gute Beispiele, wo es eine sehr hohe Dynamik auch mit, mit Whiteboards beispielsweise in Meetings gegeben hat, ja, ähm, aber tatsächlich ist so dieses wirklich an einem Tisch sitzen, ähm, mal was gemeinsam aufmalen, dann zerreißen, sich streiten, <lacht> sich wieder einfangen, ähm, also diese Dynamik ist zumindest für meinen persönlichen Geschmack immer noch etwas, wo man sich auch gerne mal in einem echten Raum zusammensetzt. Gut, ich weiß, also dass da es das Hilfsmittel gibt, ne? und das ja. ist auch besser als nichts, aber es ist nicht nicht der perfekte Ersatz.
0: Gut, also äh, wenn wir in die Richtung gehen, dieses kreativen Elementes, sehe ich dich äh, nicht, äh, siehst du noch sozusagen, dass da der reale Kontakt natürlich einfach noch mal mehr Qualität hat. Äh, bin ich bei dir? Ähm, jetzt einfach bleiben wir noch mal bei diesem ganzen. Äh, den ganzen Tätigkeiten, die wir eigentlich technologisch unterstützt, besser organisieren können, um damit sozusagen nachher auch äh, die, 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 die Zusammenarbeit zu verändern. Äh, wo setzen wir da am besten an? Also bei diesen ganzen vorbereitenden, auslagernden Tätigkeiten, was, was können wir da technologisch nutzen an dieser Stelle, dass wir da unterstützt werden, dass das halt einfach viel transparenter, viel smoother sozusagen abgewickelt wird?
1: Also tatsächlich kannst du ganz gut da ansetzen, dass du Informationen transparent verfügbar machst und dass du das Übergabeformat, ne, wo du ein Arbeitspaket, einen Inhalt von einer Person zum nächsten gibst, dass du das eigentlich auch so gestaltest, dass es ohne zusätzliche Erklärungen funktioniert. Beispiele sind, also ein schlechtes Beispiel wäre eine Termineinladung, wo überhaupt keinerlei Informationen zum Inhalt des Meetings beispielsweise gegeben sind oder wo es keine Agenda gibt. Ein besseres Beispiel wäre wenn du die, den Agenda Punkt hast, vielleicht den Statusreport dazu schon, vielleicht auch einen Verweis auf einen Live-Report oder wenn du die berühmte Taskliste hast, an, wo die Aufgaben verteilt sind, wo du auch quasi, du hast ja auch den Live-Report in der Übersicht, ne, welche Aufgaben sind offen, welche sind schon erledigt. Ähm, auch da brauche ich dann eigentlich nicht die Rückmeldung, naja, habe ich noch nicht gemacht, weil das sehe ich in der Liste. Die Frage ist eher, warum und was, was kann man machen, um es zu beschleunigen. Ne?
0: Ja, aber wie, äh, wie weit siehst du denn sozusagen, ähm, können die Unternehmen das oder haben die Unternehmen das schon gelöst und äh, bringen das auf die, auf die Reihe zu lösen, dieses Jahr sozusagen? Wie, wie weit schaffen wir da diesen Fortschritt?
1: Das, das ist tatsächlich weniger eine Technologiefrage, sondern eher, wie weit nutze ich das, was da ist und wie weit kann ich es auch auf mich adaptieren? Ähm, welche Disziplin wird im Unternehmen auch erwartet? Und ich denke, da, ähm, da können wir alle noch Fortschritte machen. Um, das ist, sehe ich schon in unseren, bei unseren Kunden auch in unterschiedlichen Reifegraden, ganz, ganz
0: klar. Was, sind das, äh, was siehst du da sozusagen als Hebel, wo man ganz gute Fortschritte macht? Was Trainieren, gibt's dafür?
1: lernen, üben, ähm, wissen, wie man es machen kann, das sind eigentlich die Hebel. Also bist du wieder beim Trainieren und beim Change Management, um da hinzukommen.
0: Ich komme jetzt auch nochmal auf. Äh, das Gespräch mit der Nadine von damals zurück, von vor zwei Jahren, wo sie immer gesagt hat, okay, wir müssten eigentlich bei diesen ganzen Veränderungen noch stärker auch schauen, wie die Technologien genutzt werden, aus den Daten heraus interpretieren und immer wieder Optimierungsansätze fahren. Das müsste auch heute gerade, was du jetzt gesagt hast, dann ja noch umso wichtiger werden, oder nicht?
1: Ja, na klar. Also, wobei jetzt... Also, zum Beispiel haben wir eine so eine Komponente, die wir gerne in unser, in unsere Intranets und digitale Arbeitsplätze einbauen, die tatsächlich dafür geeignet ist, sehr strukturiert Feedback und Ideen ähm, zu erheben ähm, und dann eben auch Vorschläge zur Verbesserung zu voten, ne? weil du hast ja oft viele Ideen und dann sind es halt zu viele Ideen, um alles auf einmal umzusetzen. Äh, und dann musst du dich halt irgendwie priorisieren und das ähm, nutzt quasi diesen Moment des Crowdsourcings um die wichtigen Ideen nach oben zu spülen. Und das kannst du natürlich für, ähm, für deinen digitalen Arbeitsplatz benutzen. Das kannst du aber eigentlich auch für jeden anderen Service, den du im Unternehmen beispielsweise anbietest, ähm, nutzen, um da Feedback aus der Community zu bekommen und so dein, deine Leistung kontinuierlich zu verbessern.
0: Da sind wir jetzt ja schon wieder, wenn wir jetzt wieder technologisch äh, sprechen, sozusagen in dem Ansatz ist ja schon, also ich komme ja immer, ich weiß ja, du bist ja ein großer Promoter oder immer Liebhaber von Teams an dieser Stelle. Da sind wir ja immer, immer stark in dieser Teamkollaboration. Wenn wir jetzt über diesen unternehmerischen Veränderungsprozess sind, dann brauchen wir ja natürlich immer noch die Ergänzung von den sozialen Netzwerken im Microsoft-Umfeld, dann Jammer, um das Ganze halt noch transparenter und noch stärker sozusagen zusammenzuführen. Es ist richtig, dass wir da ein stärkeres. Äh, Zusammenspiel haben müssen und eigentlich auch äh, bei den Unternehmen diesen, diesen, diesen über die Corona-Zeit jetzt äh, ausgeprägten Teams-Fokus sozusagen eigentlich wieder ein bisschen zurückdrängen müssen, um das ein bisschen hm. breiter aufzustellen und die Transformation sehe ich, voranzukriegen.
1: Sehe seh ich eigentlich nicht. Also ich bin schon dabei, also natürlich bin ich ein Fan von Teams, das ist ganz klar, das kann, kann ich nicht abstreiten. Ne? Um, aber um, Teams sehe ich halt eher in der Gruppenarbeit in, in ähm, menschlichen Teams letztendlich kann man so sagen ähm, und die unternehmensweite Kommunikation und, die, und der unternehmensweite Austausch, auch den ich vielleicht in einem sozialen Netzwerk habe, ne, wie Yammer, ähm, der ist nochmal eine ganz andere Komponente, ähm, die auch bewusst anders gestaltet sein sollte und anders auch benutzt wird. Also da will ich ja nicht mit zwölf Leuten irgendwie diskutieren, sondern ich will genau dieses Gegenüber finden, was vielleicht am ganz anderen Ende des Planeten hockt, was sich mit einem ähnlichen Problem schon mal beschäftigt hat. Ähm, tatsächlich, und das, Björn, kennst du ja auch schon von uns, ist es so, dass wir mit unseren Intranet-Lösungen, mit diesen Portalen zur Unternehmenskommunikation immer weiter auch Richtung Teams gegangen sind. Haben wir recht früh angefangen, lange bevor Microsoft Viva Connections und ähnliche Dienste bereitgestellt hat. Ähm, und wir haben damit sehr, sehr gute Erfahrungen gesammelt. Und das ist, ist ja jetzt wird es langsam Mainstream, weil die Werkzeuge eben ähm, da sind. Ähm, und damit kommt der Zugang zu diesem gesamtunternehmerischen sozialen Netzwerk und der Zugang zur Unternehmensinformation, die strukturiert im Intranet zugänglich ist, der kommt dann auch letztendlich nach in Teams an. Ähm, aber es ist trotzdem noch eine separate Welt. Also es ist nicht in irgendeinem Teams-Team versteckt, sondern eben als eigene Applikation da reingehängt. Mhm. Also um das vielleicht
0: für, 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 für Teilnehmer noch mal dazustehen oder auseinanderzunehmen, wir unterscheiden ja immer sozusagen, okay, man nimmt Teams und Jammer und hat vielleicht irgendwie eine, eine externe Einstiegsseite, das ist ein technologisches Szenario, das andere ist, man nimmt sozusagen man äh, holt äh, diese ganze yammer geschichte in einen Teams-Raum rein, also nutzt nicht Jammer, sondern nutzt irgendwie einen Teams-Raum für die unternehmensweite Austausch, das ist der, der andere Pol und dazwischen ist irgendwo, man bricht sozusagen die Teams-Umgebung auf und versucht die andere Microsoft-Applikation in diese Teams-Umgebung reinzuholen, sodass es leicht ist, hin und her zu springen. Habe ich das richtig
1: ja, wobei das hätte ich, dargestellt? Ja, genau, wobei dieser Ansatz, dass man einen teams Uh, Team für die unternehmensweite Kommunikation nutzt. Das sehen wir nur bei ganz, ganz kleinen Unternehmen. Bei größeren wird das schnell derartig unübersichtlich, dass wirklich dieser Ansatz, das Intranet den, die, um, und die Social Network Yammer um, als eigene Applikation mit in das Fenster Teams reinzuholen, sodass ich alles in Teams im Zugriff habe, ne? um, das ist viel erfolgsversprechender. Und das ist auch ein Weg, den ich durchaus auch gehen kann mit anderen Applikationen. Also beispielsweise kann ich das CRM-System äh, ohne weiteres auch in Teams hängen und wenn du da ein bisschen reinguckst, dann siehst du, dass da hunderte von Konnektoren zu allen möglichen Diensten und Applikationen sind, die eben auch direkt in dem Werkzeug Teams zur Verfügung stehen. Zum Teil zeigen die nur Daten, die im Chat angezeigt werden, zum Teil haben die eigene Tabs, ähm, zum Teil ist aber auch die ganze Applikation direkt in Teams ähm, verfügbar und so wird Teams halt immer mehr zum wesentlich mächtigeren Schweizer Taschenmesser und zum Arbeitswerkzeug
0: für immer mehr Mitarbeiter. Also ihr, um das auch nochmal herauszustellen, weil da gibt es ja durchaus unterschiedlichste Ansätze, aber ihr steht dafür sozusagen, dass man Teams als die, den, den, den zentralen Einstieg sozusagen in die digitale Arbeitsumgebung nutzt und in die Teams-Anwendungen sozusagen dann die anderen Sachen integriert.
1: Also Ist wir, stehen, das ein... wir stehen erstmal dafür, dass es, dass es auf jeden Fall einen zentralen Einstieg in die Arbeitswelt geben sollte. Ja. Also auch als Orientierung, als digitales Zuhause, als Ausgangspunkt für Recherche, für Mitarbeiter suchen, für Informationen suchen ähm, und vielleicht auch als Orientierung in dem App-Dschungel, den es ja dann in vielen Unternehmen gibt. Ne? Ähm, und wir haben, wie gesagt, gute Erfahrungen gemacht, den in Teams reinzubringen. Also damit, damit bist du eigentlich da auf, auf beiden Welten ich würde zumindest die Daten und die Kernfunktionen von den wesentlichen Systemen auch ein Stück weit in Teams verfügbar machen. Ich nehme nochmal ein Beispiel aus diesem CRM-System. In, in manchen CRM-Systemen ist ja, ist, sind, CRM sind typischerweise Daten über Kunden, über Aufträge, über Verkaufschancen und ähnliche Dinge. Diese kann ich nahtlos in Teams integrieren. Ich kann die da sichtbar machen. Live, ne? Also das ist nicht, ich mache eine Kopie, ich, sondern ähm, ich zeige tatsächlich die aktuelle Datensicht und ich kann auch über diese Objekte dann eine Unterhaltung führen. Beispielsweise über, ähm, über ein Projekt oder über eine Verkaufschance. Ja? Und das, ähm, da habe ich eine Durchgängigkeit. Ich bin mit den realen Daten verknüpft. Ich habe jetzt keine, keine Kopie. Das ist nicht irgendwo getrennt davon. Also da habe ich eine ganz andere Arbeitserfahrung und das ist tatsächlich kein großer Aufwand, das in Teams reinzuhängen.
0: Genau, aber tr trotzdem, für mich war es einfach noch mal herauszustellen, es geht ja darum, dass man äh, die Teams-Anwendungsumgebung sozusagen als den zentralen Einstieg für den Mitarbeiter positioniert und nicht verschiedenste Einstiege hat oder noch eine Drittapplikation als äh, Einstieg sozusagen an dieser Stelle nutzt, sondern das nutzt, äh, was das, äh, was Teams an dieser Stelle ärge. Im Grunde geht es ja einfach jetzt in der Phase ja schon, wie du es ja auch eben mit dem CRM-Beispiel darstellst, stark in, um diese Integrations- Fähigkeit oder tiefen Integration sozusagen, dass wir da in, in die Geschäftsprozesse halt reinkommen. Da, da kommen wir ja wieder zurück, was wir eigentlich lange schon äh, vor dem ganzen Corona-Pandemie-Hype diskutiert haben, wo wir gesagt haben: Okay, äh, der digitale Arbeitsplatz muss mehr sein als nur ein bisschen äh, Kommunikationsaustausch. Das muss immer in die Geschäftsprozesse oder muss tief in die Geschäftsprozesse eingreifen und das technologisch unterstützen, oder nicht?
1: Ja, da haben wir schon auch einen, einen deutlichen Wandel, der auch was mit Reifung zu tun hat. Ne? Also, wir sind jetzt weit entfernt von diesem klassischen Intranet, was so, ich sag mal, Informationen zum Nachschlagen hat. Ne? Also, klar gibt es das noch. Und natürlich ist auch das notwendig, einen, einen Ort zu haben für die geteilte Information im Unternehmen, die strukturiert zugänglich ist. Aber gleichzeitig habe ich eben die Möglichkeit, jeden anderen Mitarbeiter jederzeit in eine Videokonferenz einzuladen. Ähm, Events, digitale Events zu machen mit zigtausend Mitarbeitern. Ich habe die Möglichkeit, mit Kunden und Partnern zu, zu interagieren. Ich kann das in, in allen möglichen Prozessen nutzen. Und wenn ich jetzt immer mehr noch Daten und Schnittstellen sozusagen hinzufüge und das strukturiert angehe, dann finde ich da eben auch mehr Möglichkeiten, meine tagtäglichen Abläufe zu digitalisieren.
0: Mhm. Wie lange dauert das, bis wir das perfekte äh, Konzept dann an dieser Stelle haben?
1: Ich glaube, das ist gar nicht so sehr eine Sache des, des Konzeptes, sondern des Anfangens und kontinuierlich dranbleiben. Ähm, ich bin da kein Freund davon, jetzt monatelang in Konzepte äh, zu investieren, weil die Welt derartig schnelllebig ist momentan, dass, wenn du mit dem Konzept fertig bist, wirst du schon veraltet sein. Ne? Also immer Naja, aber, aber auch diese
0: Teams, äh, also ich meine, das Konzept jetzt irgendwie, ähm, die Teams-Applikation als den, äh, äh, die Präsentations- und Frontend-Layer sozusagen für den Anwender zu nutzen. Ähm, können wir sicher sein, dass das komplett zukunftsfähig ist und dass es da nicht irgendwann noch andere Lösung gibt? Oder sa sagst du, okay, es wird wahrscheinlich irgendwann eine andere Lösung gehen, aber heute ist das der, der einzig richtige Weg?
1: Lass uns Bitte. heute das machen, was, was sinnvoll erscheint und was hilft. Ja. Und dann, wenn wir übermorgen darüber nachdenken und was Besseres haben, okay. Aber äh, dann hat es uns immerhin bis übermorgen getragen. Das ist doch auch was wert.
0: Naja, und das spielt ja wieder in das Credo rein, sozusagen heute äh, unsere mitarbeitenden Kollegen äh, zu unterstützen und voranzubringen in einer neuen Form der Zusammenarbeit. Ist genau.
1: So, und was, was ich da halt viel sehe, ist, dass wahnsinnig viel ähm, Werkzeuge zur Verfügung stehen. Aber ähm, je mehr ich in die Tiefe gehe, desto weniger Fachwissen ist eigentlich auf der Anwenderseite vorhanden. Und was in Unternehmen oft fehlt, ist so dieser Beratungsprozess, dann ähm, diese digitale Lücke in den Prozessen zu schließen. Ne? Und das, Da können natürlich Experten wie wir ähm, entsprechend ausgleichen und mit entsprechenden Dienstleistungen auch helfen, Lösungen dann wieder auf Basis der Plattformen zu bauen.
0: Aber besteht da nicht eine Gefahr, ähm dass wir da wieder irgendwelche Integrationsmonster bauen, die uns dann in irgendeine Sackgasse irgendwann führen?
1: Was, was wir sehen, ist, dass Daten eigentlich viel flüssiger zur Verfügung stehen. Ne? Also zum, zum Beispiel dieses Reinhängen eines Reports aus einem kaufmännischen System oder aus dem CRM-System als Tab-in-Teams, um, um das mal als Beispiel zu nehmen. Ne? Das ist jetzt keine besonders tief, tiefgreifende Integration. Ich ändere nichts in dem System, wo das herkommt, aber ich mache die Information da, wo sie gebraucht wird, zugänglich und zwar auch so zugeschnitten, wie sie genau an der Stelle gebraucht wird. Also ich muss dann nicht erst ins, ins kaufmännische System, dann muss ich wieder die Kostenstelle raussuchen und dann das Projekt und äh, mir die Filter sozusagen setzen, sondern ich habe einmal den Report konfiguriert und an der richtigen Stelle reingehängt. Also ich in, der Cloud,
0: in, in der Cloud-Version sozusagen der heutigen Microsoft-Technologie gibt es viel mehr Standard-Schnittstellenpunkte, Standard wo man anknüpfen kann, wo man Bausteine, Lego-Bausteine zusammensetzen kann und letztendlich äh, vermindert das sozusagen die Gefahr, dass wir da ein Integrationsmonster schaffen am Ende
1: die mehr Services, also API-Services und auch ähm, webbasierte Systeme zur Verfügung stehen, desto leichter ist es natürlich an der Oberfläche zumindest, ähm, die Informationen zusammenhängend darzustellen, ja.
0: Wie siehst du da die weitere äh, Entwicklung von Microsoft? Ähm, was, was erwartest du für dieses Jahr? Da gibt es ja einiges, was sie, äh, im Moment ist es natürlich sehr viel halt auch im Videobereich, was sie machen aber auch an, an den anderen Informationsarchitektur, wo sie rumarbeiten. Was ist da so dein Ausblick? Ja, du,
1: du siehst ja eigentlich ganz, ganz klar, dass in den Punkten, die gerade jetzt so marktreife erreichen, dass Teams als Plattform enorm gepusht wird, dass Teams als erweiterbare Plattform auch mit seinen Fähigkeiten, Applikationen zu integrieren und auch in Meetings noch Applikationen zu integrieren, dass das jetzt eigentlich der, der Grundstock ist, ne? wo, wo dann die neuen Prozesse entstehen. Und das fängt an bei diesen ganzen Viva-Komponenten, die Microsoft ja ähm, zur Verfügung gestellt hat, die auch alle als Teams-Apps aufgesetzt sind. Ähm, fangen wir an mit Viva-Connections für die Intranet-Integration, aber eben auch Lernen ähm, als, als Lernportal, mit, wo auch externe Dienste eingebunden sind, LinkedIn Learning oder andere LMS-Systeme, die im Unternehmen zur Verfügung stehen. Also da geht es immer mehr darum, quasi von diesem Ausgangspunkt immer mehr Informationen letztendlich auch zugänglich zu machen und dem, den Mitarbeiter in seiner, über das digitale Fenster Teams letztendlich bei der Arbeit zu unterstützen.
0: Und da siehst du, äh, da, dass dann noch einiges kommen wird dieses Jahr, was uns halt voranbringen wird.
1: Das glaube ich schon, ja.
0: ja. Spannend. Also wir gucken, wenn wir nochmal ausgehend, äh, du hattest ja, oder ihr hatte das Thema ein bisschen mitgebracht, wie sich das Gesicht des äh, digitalen Arbeitens wandelt, äh, das Thema mitgebracht. Äh, wir sehen, es wandelt sich immer mehr und wir haben eigentlich jetzt schon die vierte, fünfte Gesichtstransplantation hinter uns, ist das richtig, seit Anfang der Pandemie.
1: Wir sprechen ja nicht mehr so in Versionen, sondern wir sind ja in einer kontinuierlichen Entwicklung, ne, so wie das im Leben auch ist. Und, okay, ähm, das
0: wächst gar nicht mehr zu und wir machen halt ständig an verschiedensten Baustellen im Gesicht, hantieren wir da auch weiter weißt,
1: Kannst du noch sagen <lacht> bei Teams, welche Versionen wir heute haben? Das ist doch jede ja. Woche ein kleines Stückchen anders und dann kommt was Neues und das fließt ja. in den Arbeitskontext ein. Ähm, und deswegen ist da eben auch ein kontinuierlicher Wandel und eine kontinuierliche Weiterentwicklung die wir durchaus aktiv begleiten in, bei unseren Kunden. Und da müssen wir dranbleiben, müssen wir sehen, dass wir mit unseren Prozessen in der Arbeitswelt immer digitaler werden, dass wir die Abhängigkeit von irgendwelchen Orten, von irgendwelchen spezifischen Räumen oder ähnliches nach und nach loswerden können und dass wir
0: uns eben auch dem Thema Effizienz letztendlich widmen. Ja, das ist ein großer Punkt sozusagen für die Projektverantwortlichen, einfach diesen stetigen Wandel äh, zu verwalten oder zu managen. Ähm, das ist die Aufgabe der Projektverantwortlichen bei der Einführung. Wenn wir mal auf die Nutzer, auf die wirklich Endanwender, äh, äh, die Mitarbeitenden in den Unternehmen äh, schauen, kommen wir nicht langsam an den Punkt, wo wir sie halt ein bisschen überfordern? Mit den verschiedensten Änderungen und mit den Ganzen, dass sie da einfach irgendwann am Rad drehen und nicht mehr, ja, einfach nicht mehr mitmachen können oder nicht mehr mitkommen?
1: Ich, ich kann mal eine Gegenfrage stellen, ja. Ähm, denn das ist, natürlich ist das viel, wenn sich das permanent ändert. Ne? Ähm, aber es, es bringt dich jetzt nicht so sehr durcheinander, wenn eine neue Funktion da ist, die du nutzen kannst, ne? ähm, die dich aber nicht zwingt, sie zu nutzen. So. Aber die, die Gegenfrage ist ja, du willst irgendwas machen und das Tool sagt irgendwie, ist, oder du, du findest keinen Zugang zu der Möglichkeit in dem Tool. Mhm. So Dann bist du auch frustriert, Du kommst irgendwie nicht weiter. Dann, hast du, dann fängst du an, irgendwie Umgehungen, andere Werkzeuge zu suchen oder so. Und das kostet auch viel Zeit. Also insofern ist diese kontinuierliche Weiterentwicklung etwas Gutes. Es gehen heute auch quasi mit wenig Training tolle Dinge und du kannst digital unglaubliche Sachen erreichen, die, wenn wir mal zwei Jahre zurückgehen, machen mal ein Meeting mit 15.000 Menschen ja, um, online. Also da, da hättest du Schon wahrscheinlich richtig. einen ganz anderen Aufwand gehabt als heute. Ne? Und das ist quasi im, im Blut, das Teams-Meeting aufzusetzen oder das Teams-Live-Event.
0: Aber es erfordert ja, dass wir dieses, dahinter ist ja dieser Evergreen Ansatz von Microsoft, dass sie in der okay. Cloud natürlich immer wieder was Neues rausjagen und immer erweitern und ständig dran entwickeln, und das äh, finden wir Technikverliebten ja auch alle ganz toll. Äh, der Endbenutzer, wie gesagt, die Gefahr besteht, dass man ihn überfordert. Also auf der Projektmanagement-Ebene ist natürlich, da kommt jetzt eine neue, äh, also schon seit Jahren, aber umso mehr, mit dem wir das jetzt so massenhaft da draußen verbreiten, äh, natürlich dieses dieses Erwartungsmanagement und halt auch dieses dann schon gewissermaßen künstliche Release-Management oder nicht, dass man nicht alle Funktionen jedem jederzeit zur Verfügung stellt. Ist es nicht so, dass man da das eigentlich dann schon wieder begrenzt und dann doch so ein, auch wenn es keine Releases mehr gibt in dem Sinne, aber sozusagen dem, dem End-User äh, gewisse Stati vorgaukelt, die er jetzt benutzen kann und dann äh, erst dann zum nächsten führt und so weiter?
1: Ein, St ein Stück weit stimmt das schon, natürlich insbesondere bei Unternehmen, die ähm, jetzt die neuen Dienste einführen. Ne? Da würde man jetzt nicht Teams in seinem vollen Funktionsumfang vermutlich nicht als allererstes ausrollen. Also, das hat man auch in der Corona-Zeit gesehen, dass es viele Leute gab, die Teams erstmal nur als Meeting-Plattform beispielsweise ähm, bereitgestellt haben und dann im Nachgang hingegangen sind und die Teamraum, also die, die eigentlichen Teams bereitgestellt haben. Um, das gibt es schon, aber es ist, sind alles nur so Schritte in der Ramp-Up-Phase, nenne ich das mal. Um, und dann äh, geht es eigentlich schon darum, auf, die, auf den aktuellen Stand zu kommen, weil warum soll ich da bremsen? Also mhm. da gibt es erstmal wenig, wenig Gründe, es sei denn, es sind jetzt irgendwelche Schnittstellen zu Drittwerkzeugen, die ich nicht haben möchte oder wo Datenabfluss passieren kann. Ne? Also da, da wird schon auch oft viel abgestellt, aber bei den... Bei den Funktionen bei den Versionen
0: kann und will ich nicht zurückfallen. Also du würdest sagen, okay, warum nicht jede neue Neuerung, die Microsoft potenziell in mein Team für meine Teamsräume zur Verfügung stellt, lasse ich für alle gleich erstmal zugänglich.
1: Ja, also warum, warum sollte ich das sperren? Also warum muss ich da erstmal was Negatives unterstellen? Mhm.
0: Ist das ein, ein neuer Ansatz, dass wir einfach da auch vom ganz, äh, also dafür brauchen wir aber einen Anwender sozusagen, der ja auch äh, ja, explorierend neugierig unterwegs ist an dieser Stelle. Das unterstellst du ja, dass wir da draußen ganz viele Mitarbeiter, mitarbeitenden Kollegen haben, die... Die das nicht negativ empfinden, sondern positiv empfinden, weil sie, wie du vorhin schon gesagt hast, keine Grenzen, weil ihnen keine Grenzen gesetzt wird und sie sich keine Umwege suchen müssen, wenn irgendwas, wenn sie irgendwas haben wollen.
1: Also ich, ich muss versuchen, als Unternehmen halt mit der bestmöglichen Unterstützung für die Arbeits-, in der Arbeitsumgebung Voranzugehen. Ne? Und ich, ähm, also ich kann schon verstehen, dass irgendwie Schnittstellen zu Drittanbieterwerkzeugen und so weiter abgestellt werden, aber wenn wir jetzt mal so ein Beispiel nehmen wie Breakout Rooms, was irgendwann in Teams ja. hinzugefügt wurde, ne? ähm, dann sehe ich da jetzt erstmal keinen Grund, das zu unterbinden. Ähm, natürlich kann es sein, dass viele Mitarbeiter das erstmal nicht nutzen, weil es ihnen keiner gesagt hat oder weil, weil, äh, weil sie gar nicht den Bedarf haben, ja. Ähm, aber dem kann ich dann wiederum auf der kommunikativen Ebene ein bisschen begegnen und insbesondere in den Szenarien, wo das Sinn macht, auch das Material bereitstellen, um zu lernen, wie, wie man diese Sachen nutzt. Und die anderen stört es letztendlich nicht. Ja, also warum sollte ich das abklemmen?
0: Ja, spannend.
1: Ja, also so, also der... so sind wir alle gemeinsam in der Reise in, die, in, in eine immer bessere digitale Zusammenarbeitswelt. Ähm, natürlich müssen wir trotzdem noch auf unsere Strukturen achten, ne, dass wir nicht einen totalen Wildwuchs haben, dass wir unsere unternehmensweite Kommunikation, dieses Portal, von dem wir vorhin gesprochen haben, auch an einem, an einem Ort haben, dass das zusammenhält, dass wir in, in Teams gewisse Strukturen und Governance-Prozesse auch am Start haben und insbesondere für Business-Applikationen geht es natürlich auch darum, ähm, geordnete Releases, geordnete ähm, Zugänge und so weiter zu haben, dass das eben letztendlich auch gut funktioniert.
0: Ja, also es gibt vieles, was da in Bewegung ist. Ich hatte einfach nur so mal so, an dieser Stelle vielleicht ist es so rübergekommen, so kritisch hinterfragt, weil wir ja letztes Jahr auch immer wieder diskutiert haben, was da ja auch viele Stressmomente auf der End-User-Seite immer wieder entstehen. Natürlich erstmal vorrangig natürlich durch falsche Arbeitsweisen. Back-to-Back-Meetings etc. Et und so weiter. Aber dann hier und da schon halt auch immer diese Überforderung von neuen Features, wo vielleicht ältere Generationen der Mitarbeitenden eventuell ähm, ja, äh, sich wünschten, wenn sie da vorher erst noch diesen Einführungskursus bekommen hätten, bevor sie, dieses Feature auf sie losgelassen worden wäre. Ähm, aber äh, ich denke mal, da müssen wir auch umsehen, dass wir natürlich äh, zunehmend einfach... Äh, Generationen von Mitarbeitenden haben, die einfach in der Handy- und App-Welt aufgewachsen sind, wo ständig neue Applikationen sind, die jeder halt selber ausprobieren, wo der Spieltrieb eigentlich schon uns anerzogen wurde und hier natürlich jetzt auch in den Arbeits- in, das Arbeits in den Arbeitskontext einfach reinwächst und da muss man sicherlich auch einfach neu denken und das so denken, wie du das sagst, einfach drauf loslassen und dann neue Wege geben. Ihr seid auch bei unserem Digital Workplace Forum dabei. Mit welchen Themen kommt ihr? Ähm, wir,
1: wir wollen das Thema Digitalisierung und Transformation natürlich nochmal in den Mittelpunkt stellen. Auch da wird es in den Bereich Teams gehen. Ähm, hier ist für uns vor allem das Thema Teams-Apps für Frontline-Worker, um das in Microsoft-Deutsch zu sagen, ähm, spannend. Also tatsächlich ist Teams ja auch als mobile Plattform sehr, sehr interessant, um eben auch Dienste, und Applikationen für die Leute bereitzustellen, die nicht am PC sitzen oder stehen den ganzen Tag.
0: Prima, wir sind gespannt, äh, am 16. Februar äh, findet die Veranstaltung statt, für alle, die sich dafür interessieren, schaut einfach mal auf unsere Plattform, die ja jetzt nicht mehr unter iumsummit.de läuft, sondern unter shiftwork.de, äh, da findet ihr alle Informationen. Auch nächste Woche geht es hier weiter mit einem weiteren Talk. Äh, dir, Julian, erstmal vielen Dank für deine Zeit, für ein spannendes Gespräch. Ich denke mal, wir haben einen ganz guten Umschlag gemacht. Nochmal Historie, wo stehen wir? Was ist deine Ansicht? Äh, und dass wir da in einem kontinuierlichen Weiterentwicklungsprozess äh, drin sind. Manche auf unterschiedlichen in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Reifegradstadien äh, natürlich unterwegs, aber äh, insgesamt das ist bei mir angekommen. Siehst du die Entwicklung gerade sehr positiv. Ja, du ab, absolut. Ja. Und ich,
1: ich ja. denke, dass wir da schon auch noch um, Schritte drauflegen können. Und das natürlich liegt noch Arbeit und Reise vor uns. Aber um, das, das wollen wir letztendlich, weil wir wollen ja digitaler und um, besser und leistungsfähiger werden letztendlich.
0: Schönes Schlusswort. Ich danke dir nochmal. Ich danke allen, die uns zugeschaut haben, die das Ganze nachschauen. Wir sind nächste Woche wieder hier. Äh, tschüss, bis nächste Woche. Ciao.
1: Tschüss, Björn. Ciao.
0: Das war er, der IOM Talk. Gespräche zur digitalen Transformation der Arbeitsorganisation mit Björn Negelmann. Nächste Woche geht's hier weiter. Online aber immer unter www.shift-work.de